0: el hecho nada más de, ver, de tenerlo ahí ya amarrado como quedaba, ya usted sabía que no se iba a mover para ningún lado, para modo que se moviera era que lo encontraran en el instante, alguien que pasara, lo encontraron y lo pudiera desatar, porque el resto no se desataba, no se desataba.
1: Prepárate para escuchar las historias más escalofriantes de asesinos en serie latinoamericanos, esto es Perfil Criminal con Tania Nino. Sales es un día como cualquier otro trabajar. Te desplazas con tu moto entre las hermosas calles de Colombia. Ningún día es igual al anterior debido a que el servicio de mototaxi hace que te muevas por toda la ciudad. A veces tenías la oportunidad de escuchar y empatizar con algunas historias de vida. Otras hacías viajes en silencio en lo que tus pensamientos te dejaban volar entre cliente y cliente. Pero respondiste ese mensaje, el de quien parecía ser una persona más que necesitaba trasladarse y contar con tu servicio. Saludaste a tu mamá, quien ya había comprado lo que cenarían esa noche. Te espero con una rica pizza, que tengas una buena jornada. Saludaste y asentiste con la cabeza. Ninguno de los dos imaginaba que ese saludo iba a ser el último. Bienvenidos al décimo episodio de la tercera temporada de Perfil Criminal. En esta oportunidad nos instalaremos en Colombia, específicamente en Valledupar. Allí en 1980 nació Luis Gregorio Ramírez Maestre. Durante su infancia, su padre, quien lo maltrataba de una manera brutal, lo obligaba a hacer sombreros, elaborar manillas y también mochilas. Fue así como desde niño aprendió a hacer nudos, una técnica que perfeccionó y que lo marcaría algunos años después, haciendo de esta su huella. Gregorio se casó y tuvo dos hijos, aunque hay sitios que afirman que tuvo tres. Estos pequeños no le impidieron acumular una gran cantidad de víctimas en su haber. Es considerado uno de los diez mayores asesinos seriales de la historia reciente, aunque él no lo reconoce. En algunas ocasiones ha indicado que pertenecía a un grupo paramilitar que se dedicaba a hacer limpieza social de delincuentes que extorsionaban bajo su nombre. Al día de hoy, octubre de 2023, está cumpliendo una condena en la cárcel de alta seguridad de Valledupar, donde están recluidos otros de los grandes criminales del país, como Rafael Uribe Noguera, el reconocido empresario que ultrajó, torturó y asesinó a una niña de 7 años, y Luis Alfredo Garavito, quien recientemente acaba de fallecer. Pero ¿cómo fue que llegó a ese lugar? ¿Qué hizo para terminar ahí? El modus operandi de Ramírez era algo particular. Él seleccionaba hombres que tuvieran entre los 19 y 30 años, de no más de un metro setenta de estatura y con un peso que no superara los 60 kilos. El factor común entre todas sus víctimas era el puesto de trabajo. Solo mototaxistas. Gregorio solicitaba un viaje hacia las afueras de los pueblos, aprovechaba su carisma para generar confianza y les pedía a las víctimas que lo llevaran en el servicio de mototaxi, un medio de transporte muy común en Colombia a un lugar estratégicamente escogido, en las afueras de las ciudades en las que luego actuaba. Como iba a la parte trasera, le daba charla a sus víctimas durante todo el viaje y cuando el conductor se detenía, lo sujetaba por la garganta y lo asfixiaba, teniendo cuidado de que no muriera. Su objetivo era que perdiera el conocimiento. Enseguida arrastraba a su víctima desmayada hacia la zona elegida, donde siempre había árboles, apropiados para su espantoso desenlace. Estando inconsciente, la amarraba de pies y manos a cuatro árboles, suspendiéndola en el aire para que no pudiera tocar el suelo. Los amarres se activaban con el movimiento de las extremidades, de forma que cuando despertaban, no podían estirar las piernas porque la cuerda de manera inmediata se tensionaba en el cuello y les provocaba ahorcamiento. A Maestre le gustaba que sus víctimas padecieran. Su firma eran aquellos nudos aprendidos en su infancia que les hacía en las distintas partes, estratégicamente elegidas para que agonizaran. Un investigador del caso aseguró que esos nudos eran una forma de reconocerse a sí mismo.
0: El del cuello, que es el que más, más fuerte debe ser, porque al momento que usted hace aquí, estos dos activan el de arriba. Cuando usted quiere hacer así o hace así, le acorta la respiración de uno.
1: Edwin Olaya, perfilador criminal, aseguró que lo que hacía maestre era atar a sus víctimas a un árbol, de una manera que su postura no fuera cómoda y los movimientos que hicieran con sus extremidades apretaran los nudos que les hacía sobre el cuello, dando como resultado una muerte por asfixia mecánica. Algunos de los investigadores que analizaron el caso también han mencionado que se piensa que este criminal en un principio dejaba solas a sus víctimas, pero que luego volvía al lugar de los hechos para verlas agonizar. Un acto de sadismo que se relaciona de manera directa con el placer. Luis Gregorio nunca llegó a ser un ataque sexual. Por su conducta criminal, él disfrutaba la tortura. Le traía un goce sexual y de superioridad el tener poder sobre la vida del otro. Una vez que la víctima fallecía, la arrastraba, a algunas las enterraba y a otras las dejaba a la intemperie para que se descompusieran. El hombre robaba algunas pertenencias, como los documentos de identificación de las víctimas, y las conservaba a modo de trofeo en su casa, como un recuerdo de lo que había hecho. Por el uso de este sistema, Luis Gregorio se ganó el apodo del monstruo de la soga, había logrado que sus víctimas murieran por su propio peso y esperaba horas viéndolas sufrir. Ultimó a unos 60 conductores de mototaxis en el transcurso de cinco años. Lo hizo en cinco locaciones diferentes del país. En una entrevista que le hicieron, con cinismo, sí dijo que no se consideraba psicópata, pues supuestamente... Recibía órdenes de un grupo armado para cometer los crímenes. También explicó su modo de operar. Aseguró que solo eran tres nudos muy difíciles, que la persona que no tiene conocimiento de un lazo nunca podría hacerlas. Había gente,
0: no como la prensa dijo, no, que yo era solo. No, no, no era que yo era solo. Porque es que, póngase a pensar, cada mes una moto en diferentes partes del país, eh, no da basto uno, una sola persona no da para hacer eso.
1: Primero, el lazo del cuello se activa cuando se activa el de las manos. Es decir, apenas la víctima estira las piernas, se activa el lazo de las muñecas y a su vez, ese activa el del cuello, que es el más fuerte. Cuando la persona hace cualquier movimiento, se le corta la respiración inmediatamente. Según un experto que trabajó como médico forense en el Instituto de Medicina Legal de Valledupar y que conoció los casos de 11 personas ultimadas de la misma forma, es decir, por asfixia mecánica, en los cuerpos no se encontraron señales ni de disparos ni de heridas de arma blanca. Pero lo que se sabe de las víctimas ayudó a ubicar al monstruo de la soga. Una de las víctimas de Ramírez Maestre fue John Jairo, que según su padre, era un joven optimista y lleno de vida, con ganas de salir adelante. Jairo Amador nunca perdonará el daño que este hombre le causó a su hijo y, en consecuencia, a toda la familia. Aseveró que siente mucha ira contra Gregorio, que no lo perdonará jamás, y aún menos sabiendo la forma en la que ultimó a su hijo. Hablar de lo que pasó lo entristece. Lo lleva a los lugares más escabrosamente profundos que puede sentir un padre a quien le asesinaron a su hijo. Se le nubla la voz e inunda su mente de infinitos recuerdos. Confesó que en una de las primeras audiencias que le hicieron en Bucaramanga, se lanzó lleno de furia a pegarle y llegó a amenazarlo con que iba a pagar por todo lo que había hecho. El padre de la víctima narró que tras verlo personalmente, no sintió que Ramírez estuviera arrepentido, pues reveló que siempre que veía a las víctimas sonreía. Para él, todo era una burla. Desafortunadamente, se encontró con ese hombre eh, maligno, que yo digo que ese hombre no tiene corazón, si no tienes una piedra o quién sabe qué será lo que tiene en esa cabeza. Al igual que Amador, María Barros Palmera también siente frustración, impotencia y desamparo. Ella era la madre de Derwin Blanco, de 24 años, quien desapareció el 11 de marzo de 2011, día en el que el joven salió de su casa en Valledupar, con dirección al colegio. Su horario escolar era de 5.30 de la mañana a 10.30. Después de asistir a clases, regresó a su hogar. Se había cambiado y emprendió viaje para hacer su primera ruta del día en su moto. Era esperado por Doña María a las 11.30 de la mañana, la hora para almorzar. Sin embargo, nunca volvió. Lo buscaron intensamente por tres meses. La familia organizó caminatas recorrieron veredas cercanas y protestaron sin parar, hasta que en junio del 2011, cuando las búsquedas eran cada vez más desesperanzadoras, fue encontrado. Lo que quedaba de su cuerpo estaba en la zona espesa de la finca Las Ovejas, cerca de Valledupar. Junto con sus restos, hallaron los de otras dos personas que también se encontraban desaparecidas. María Barros entre lágrimas confesó que había realizado numerosas denuncias entregando papeles y que Maestre nunca fue condenado por el asesinato de su hijo. Se sintió decepcionada y enfurecida con la ley con la falta de justicia. Desamparada, se resignó porque hiciera lo que hiciera, nadie iba a devolverle a Derwin. La madre de otra víctima que prefirió mantener el anonimato por seguridad, manifestó que la muerte de su hijo le destruyó la vida. A Ramírez Maestre no solo le bastó con ocultar y asesinar a su hijo, sino que además la extorsionó durante 11 agonizantes días. Ramírez se comunicaba con ella para decirle que sabía el paradero del joven y quienes lo tenían secuestrado pero que necesitaba que le ayudara con dinero para poder buscarse una nueva vida, pues corría peligro. La mujer, en medio del desespero, llegó a hacerle tres consignaciones por altas cantidades de dinero, pero para ese entonces, su hijo ya estaba muerto. En el perfil criminal de Luis Gregorio, pudo haber predisponentes de tipo neurológico, biológico familiar, social y hasta pudo haber un componente de tipo decisional. Todo eso fue el caldo de cultivo del asesino. Ramírez solo atacaba a hombres, por lo que se cree que su padre habría sido un factor determinante en los crímenes. Dentro de la investigación, se evidenció que tuvo una infancia de conflicto, carencias, negligencias y abusos, pero esos elementos no son formadores de un asesino. Hay gente que tiene las mismas condiciones y nunca podría agredir sexualmente o atacar a otra persona. Luis Gregorio es uno de los asesinos más prolijos que se han identificado en Colombia. El factor común de que todos fueran mototaxistas tenía que ver con que podía llevarlos a zonas alejadas, sin levantar sospechas, y además sacaba un beneficio económico para subsistir vendiendo las motos, que le robaba a sus víctimas. Al ser un asesino serial nómada, se desplazaba constantemente de un lado a otro para no ser detectado, y para eso necesitaba obtener dinero. El asesinato de John Jairo Amador fue delator para la investigación contra Ramírez, quien cometió el grave error de utilizar el celular de la víctima. Jairo Amador contó que el investigador de la fiscalía le dijo que no sabía por dónde empezar y que él le mencionó que por el celular, que buscara por ese lado porque su hijo tenía un equipo de alta gama y que seguramente el culpable de su muerte se lo había robado. El paso siguiente realizado por los investigadores fue el de solicitar al operador móvil el registro de llamadas desde el número del joven después de su muerte. Se encontró que el mismo día del asesinato se estableció una comunicación con un número de Santa Marta. Hicieron una llamada a ese número y la receptora fue la hermana de Ramírez Maestre. Los reportes también indicaron que había estado en Sabana Larga, Aguachica, Santa Marta, Valledupar y Puerto Wilches. Aunque el asesino había cambiado la tarjeta SIM, siguió utilizando el equipo y esto permitió continuar con el seguimiento de manera certera y esclarecedora. De forma paralela, las autoridades empezaron a acumular victimología, estableciendo las zonas donde se repetían muertes con los tres tipos de nudo y realizaron un perfil geográfico. Mientras se analizaban la recolección del material, las autoridades determinaron que en el nororiente de Colombia había muchas víctimas con la firma criminal de los nudos. Cuando tuvieron suficientes pruebas contra Ramírez Maestre, la fiscalía le tendió una trampa al asesino de la soga. Los investigadores del caso se hicieron pasar por acción social y se comunicaron con Gregorio. Le dijeron que aparecían en una base de datos como desplazado, por lo que necesitaban ubicarlo para hacerle llegar el subsidio correspondiente. La coartada sirvió para que Ramírez Maestre les manifestara que estaba en Santa Marta. Y fue cerca de Santa Marta donde se arrestó a Ramírez, quien seguía teniendo en su poder el equipo celular que lo inculpaba. Gracias a esta jugada, lograron efectuar su captura en diciembre del 2012, en el lugar en el que residía Encontraron decenas de cédulas, piezas de motos y elementos como cascos y chalecos Pertenecientes a algunas de las tantas víctimas que había atacado En total se contabilizaron 30 asesinatos con las mismas características desde fines del 2011 Por lo que se determinó que se trataba de la misma persona Fue trasladado a Santander donde se le hizo la imputación de cargos por la muerte de John Jairo Amador de la Rosa. En 2013 fue sentenciado a 34 años y medio de prisión y lo recluyeron en una cárcel de máxima seguridad. Pendiente para ver qué pasaba con este señor y nada, nada más lo acusan por uno solo y los de Valledupar, ¿qué? Nada. ¿Cuántos de Valledupar, son? ¿Cuántos de Valledupar son? Somos como 20 de Valledupar, 20 víctimas tiene y vinieron a este 10. ¿No ¿Va a pagar él solo? ¿Va a pagar él solo que hable? que hable Aquí está este presente, fue el primer, la primera víctima de Valledupar y está, no está vinculado con el caso del señor. Ramírez Maestre se encuentra en el pabellón de tratamientos especiales, en una zona en la que hay fuertes medidas de seguridad y en la que recibe ayuda psicológica. Su celda es de 3 x 3 metros y la cama en la que duerme es de concreto de 1,20 metro por 1,90. metro 90. Solo puede tomar una hora de sol al día y su contacto con el resto de los prisioneros es casi inexistente. A comienzos de noviembre, Luis Gregorio fue condenado a 18 años adicionales por el asesinato de Marlon Enrique Ceballos. La pena se acordó con la fiscalía en la cual se degradó su rango de acusación de autor a cómplice. La madre de Marlon declaró que, por lo menos, la muerte de su hijo no quedaría impune, como había pasado con otras personas. Luis Gregorio Ramírez Maestre no le haría más daño a nadie. Afirmó que su lucha había valido la pena. Si no es justo la condena que le están dando a ese señor de 20 años nomás. Y por tres crímenes, si fuera que uno por uno solo, pero fueron por tres crímenes que está haciendo, denle la pena que se merece y no, y no venir a la audiencia. O sea, no me parece justo, no me parece justo. En Colombia no se suman penas por cada delito, solo se toman algunos delitos y se suman a las condenas sin superar los 60 años. Dentro del fallo, el juez absolvió a Ramírez del delito de tortura bajo el argumento de que si bien el procesado actuó con excesiva crueldad, no se tipificó dicha conducta. Por lo tanto, la sentencia fue sustentada en los delitos de homicidio agravado y hurto calificado, por lo que fue condenado a una pena de 57 años y 6 meses, pero como durante el proceso Ramírez aceptó los cargos que la Fiscalía le imputó, obtuvo una rebaja del 40% de la condena, es decir, que la pena total quedó en 34 años y 6 meses. Luis Gregorio permanece detenido de donde saldrá en condición de libertad condicional en 2032, cuando cumpla 20 años de cárcel, debido a las rebajas de pena que hay en el sistema judicial colombiano de las 3 quintas partes de la condena.
0: Desde que él está en la cárcel, hicimos una revisión de los registros de homicidios en el país con estas similares características y no se han vuelto a presentar.
1: El caso de Luis Gregorio Ramírez Maestre deja un espeso sabor amargo por la enorme cantidad de víctimas que se llevó por delante. Jóvenes trabajadores que ejerciendo como mototaxistas, podían pagar por sus estudios o llevar dinero a sus familias. Es imposible que una condena sea justa, debido a que la vida de quien queda sin su hermano, sin su padre, su hijo, amigo o vecino, no se recuperará jamás y será un vacío que nunca podrá llenar. Algo que no se terminó de esclarecer al día de hoy es si Luis Gregorio actuaba solo, o había complicidad de alguien para cometer sus crímenes. De todos modos, nunca mostró ningún tipo de arrepentimiento o culpa por los hechos, ni por las personas afectadas, tampoco por su propia familia. Cuando se habla de asesinos, con frecuencia se recurre a términos como monstruos o perversos para calificarlos como si fueran seres de otra especie aparte absolutamente diferente a nosotros. Sin embargo, todos somos capaces de matar. Eso no significa que todos actuemos igualmente de manera horrible, pero significa que todos debemos asumir que somos capaces de causar un gran daño a los demás. Luis Gregorio se suma a la lamentable y extensa lista de asesinos en serie que no hicieron ningún tipo de reparo frente al mal que le causaron a tantas personas inocentes. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Espero que este episodio les haya gustado en temas de investigación. A su vez, les invito a que nos sigan en las distintas redes sociales y también si nos escuchan en alguna plataforma, la que sea de su preferencia, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music la que estén utilizando, puedan suscribirse y también dejar alguna reseña si se los permite. Por mi parte ha sido todo y pues ya lo saben chicos, mi nombre es Tania Mino, esto fue Perfil Criminal y nos escuchamos en el próximo episodio.